0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast Bạn của Chữ Nghĩa được phát sóng đều đặn vào Chủ nhật hàng tuần. Mình là Ngọc, đến từ Phonos, người dẫn chuyện của chuyên mục này. Qua mỗi tập của Bạn của Chữ Nghĩa, mình hy vọng rằng podcast này sẽ trở thành một phần ấm áp nhỏ bé trong trái tim của thính giả để sau những bụng bề của cuộc sống, chúng ta sẽ kết nối, trở về với bản thể trong sáng của chính mình. Tuần đầu tiên, Ngọc sẽ giới thiệu tới mọi người cuốn sách mà Ngọc vô cùng yêu thích Cuốn sách Hoàng tử bé của Saint-Exupéry. Hoàng tử bé được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 ở Pháp. Đồng thời, là cuốn sách Pháp được dịch và đọc nhiều nhất trên thế giới. Đây là một cuốn sách kỳ lạ, khi nó viết cho trẻ em nhưng ẩn chứa nhiều bài học khiến người lớn phải suy ngẫm về ẩn dụ của các nhân vật trong câu chuyện. Giá trị của việc tìm thấy tình yêu và nhìn mọi thứ bằng trái tim. Nếu bạn yêu thích bạn có thể nghe trọn từ sách này trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos Còn trong podcast này, mình sẽ giới thiệu với các bạn chương 1 Cùng mình lắng nghe nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tác phẩm Hoàng tử bé Tác giả Antoine de Saint-Exupéry Dịch giả Trác Phong Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Hội nhà văn Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam Antoine de Saint-Exupéry sinh ngày 29 tháng 6 năm 1900 tại Lyon. Từ thời thơ ấu, cậu bé Antoine đã nuôi dưỡng niềm say mê bất tận với máy bay. Dù kết quả học tập chỉ ở mức trung bình, nhưng cậu bé rất thích viết lách và từng đoạt giải trong cuộc thi kể chuyện thời trung học. Năm 1917, Saint-Exupéry lấy bằng tú tài nhưng thi trượt vào trường hải quân. Sau đó, ông thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một trung đoàn không quân ở Strasbourg, rồi Casablanca. Sau vụ tai nạn máy bay vào năm 1923, ông giải ngũ và chỉ lái máy bay trở lại vào năm 1926 với công việc chuyên chở thư tín qua lại giữa Toulouse và Dakar. Chính trong thời gian này, ông xuất bản cuốn sách đầu tay Laviateur, Phi công. Tiếp đó là Courier du Sud, Thư phương Nam. Vondé bay đêm và đặc biệt Thérèse xứ Con Người giành giải thưởng của Viện Hàng Lâm Pháp năm 1939. Trong Thế Chiến Thứ Hai, ông đã cố gắng đăng ký làm phi công chiến đấu nhưng do nhiều lần bị tai nạn và sức khỏe suy giảm. Ông chỉ được xếp ở lực lượng dự bị và đảm trách những nhiệm vụ nhẹ nhàng. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ngày 31 tháng 7 năm 1944, máy bay của ông mất tích trên không phận địa trung hải sang esuperi được công nhận là hy sinh vì nước pháp lời giới thiệu Hoàng tử bé là một cuốn sách kỳ lạ Được viết bởi một tác giả kỳ lạ Sang-esupery Đâu phải là nhà văn thường Mà là nhà văn phi công Ông sáng tác Hoàng tử bé Trong thời kỳ lưu vong khi nước Pháp Bị chiếm đóng Khi ông không được bay theo đúng nghĩa Nỗi đau ấy đã thể hiện thoáng qua Trong lời đề tặng của cuốn sách Tại ngôi nhà The Beavin House Ở Long Island, New York Ông đã ngày đêm viết Và minh họa cho cuốn truyện với sự trợ giúp của bánh kẹp, trứng trộn, gin và tonic, coca cola và thuốc lá Ngôi nhà rộng lớn ấy cũng là nơi ông dễ dàng di chuyển ghế ngồi để đuổi theo ánh sáng cuối ngày Chính cái nhìn trầm tư mặt tưởng của ông trước những cảnh hoàng hôn ở nơi đây Đã trở thành phần không thể thiếu của hoàng tử bé Với buổi chiều 44 lần ngắm mặt trời lặng trứ danh của cậu chàng hoàng tử Chỉ vài tuần sau khi Hoàng tử bé được nhà and Hitchcock in tại Mỹ năm 1943, gần như cùng lúc gồm 260 bản tiếng Pháp và 525 bản tiếng Anh do Catherine Woods dịch. Tác giả của nó đã gia nhập lực lượng không quân Pháp mà chưa hề nhận nhuận bút Ông cũng không bao giờ được nhận. Tuy thế, Hoàng tử bé vẫn mãi là niềm tự hào vô bờ của sang exupéry và ông đã luôn mang theo một cuốn cho riêng mình. Để đọc trong suốt cuộc chiến tranh Có thể nói Mặc dù được viết bằng một ngôn ngữ giản dị Dí dỗm, giàu chất thơ Hướng về tuổi thơ Nhưng Hoàng tử bé trong sâu xa Lại là một cuốn sách đầy triết lý Suy tư dành cho người lớn Trong thế giới sách vở Cũng khó có tác phẩm nào Lại mở rộng phổ đọc Về cả tuổi trẻ lẫn tuổi già Thành công được như Hoàng tử bé Tuổi trẻ đọc nó Để nuôi mộng bình sinh còn tuổi già đọc nó để ngắm nổi nhân sinh. Với những trang viết dịu dàng khó tả, cùng những bức vẽ màu nước nên thơ quá đổi, Hoàng tử bé thực sự là một án văn chương bất hủ chạm tới bề sâu của tâm hồn con người. Một bài thơ thâm trầm, u uẩn nhắc nhở về một thế giới khô cằm, đơn điệu, đáng chán, xa lạ và phi lý của người lớn. Khi Hoàng tử bé trở lại chỗ cậu rơi xuống trên trái đất, Nơi mà ở đó con rắn đang chờ đợi Cậu muốn bước tiếp một mình Và cậu nói Hãy để tôi đi bước nữa một mình Rồi cậu đã đi bước nữa Và ngã xuống Cái bước đi tối hậu ấy Chính là chén đắng của riêng cậu Một chàng hoàng tử ở nước trời Trót vì khúc mắt với một bông hoa hồng Mà rớt xuống trần gian Và nay đã tới lúc phải trở về Hoàng tử bé vì thế khác nào là phúc âm về một chiên con, một hài đồng. Ngạc nhiên tìm hiểu các sự vật hiện tượng trong thời gian bị đọa đầy xuống thế gian. Nhưng hoàng tử bé chẳng vì vậy mà yếm thế hay bi lụy. Trái lại, đó còn là tiếng cười vui tươi của một trí tuệ hồn nhiên như nhất. Hoàng tử bé bật cười thú vị trước mỗi kẻ cầu gặp trên đường chu du. Ông vua không thần dân. Ông nhà buôn mở tài khoản sở hữu các vì sao ở ngân hàng Ông hợm hỉnh, luôn thích được hoang hô Ông nát rượu và lối uống quẩn quanh bế tắc Nhà địa lý không bao giờ đi đâu Cùng với các tri thức vĩnh cửu, vân vân. Tiếng cười ấy đặt cất lên Mà chẳng chút ác ý khó chịu Hoàng tử bé chỉ cười vui, cười nhẹ nhõm Trước tất cả những ham muốn thống trị Sự mê say sở hữu, thói tự cao tự đại Lối sống bê tha tất Tỵ Cũng như những khoa học quan liêu Vân vân Cái cười vô chấp và thánh thiện ấy Hồn hậu dành cho tất cả Vậy nên đơn giản chỉ là người nào tức cười Người ấy phải chịu Ngay cả là những người lớn Đối tượng bị cười nhiều nhất Cũng có thể không cần phải ngượng quá Dẫu không nhớ ra được trước kia Mình từng là trẻ con Dẫu bây giờ luôn thấy những biệt thự tiền tỷ Thì quá ư là đẹp Hoàng tử bé chẳng lớn tiếng rao giảng một bài học nào Nhưng cậu đã cho ta thấy bao điều cùng lúc Cả nụ cười lẫn nước mắt Cả niềm vui cùng nỗi buồn thương Cả tình yêu lẫn sự động đảnh khó lường của nó Cả sự nghi ngờ lẫn lòng bao dung Cả điều hồn nhiên đơn giản lẫn những suy tư sâu thẳm Cả nỗi đau đang nhức nhối cho tới sự nguy ngoai mai hậu Cả cuộc sống phi lý chống mặt Đến vẻ đẹp tỉnh tại rạng ngời Cả cái phù du mong manh lẫn cái tự tại vĩnh cửu, vân vân Hoàng tử bé đã ra đi về phía muôn vì sao Nhưng những bài học của cậu thì ở lại Bài học về việc biết thuần hóa những gì ta yêu Và còn sẵn sàng được thuần hóa bởi những gì ta yêu Kể từ một bông hồng Bởi vì người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa và phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn với những gì mình đã thuần hóa. Dù bài học ấy, ai mà biết được, có thể khó khăn và khổ sở đến mức nào. Bởi một lẽ, chúng ta chẳng phải từ trên trời rơi xuống, mà đều là cư dân trên trái đất bằng đá hoa cương, với biết bao nhiêu những quân vương, nhà buôn, người hộm hỉnh, kẻ nát rượu. Bài học về điều cốt tủy chẳng bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài, bởi vì... Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim Bài học về vẻ đẹp của sa mạc Bởi vì nó luôn giấu một cái giếng ở đâu đó Bài học về các vì sao Là 500 triệu cái chuông biết cười Cũng đồng thời là 500 triệu giếng nước Hoàng tử bé vì thế Chính là một tụng ca ấm áp Chống lại hư vô Là một khúc ca hân hoan của hiện hữu Vậy nên giờ đây Đối với chúng ta những người phàm Những kẻ được lấy ra từ đất, rồi một ngày kia sẽ được đưa trở lại với đất. Các vì sao trên trời bao giờ cũng thật đẹp bởi một hoàng tử bé mà chúng ta chẳng nhìn thấy, nhưng luôn cảm thấy ở trong tim. Tặng Leonworth Tôi xin được các em nhỏ thứ lỗi vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do quan trọng. Người lớn này là bạn thân nhất của tôi ở trên đời. Tôi có thêm một lý do nữa. Người lớn này có thể hiểu hết mọi thứ, kể cả sách cho trẻ con. Tôi còn có lý do thứ ba đây. Người lớn này sống ở nước Pháp, nơi anh ấy đang bị đói và rét. Anh ấy cần được an ủi. Nếu tất cả những lý do này vẫn không đủ, thì tôi xin đề tặng cuốn sách này cho cậu bé mà trước kia người lớn ấy vốn từng là. Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con, nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó. Vì vậy, tôi chữa lại lời đề tặng của mình. Tặng worth khi anh còn là cậu bé. Ngồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tráng lệ trong một quyển sách về rừng già Tên là Những Chuyện Có Thật Bức tranh vẽ một con trăng đang nuốt một con ác thú Phía trên là phỏng lại bức tranh ấy Người ta viết ở trong quyển sách đó Loài trăng nuốt chửng cả con mồi mà không nhai Sau đó, chúng không thể cử động nổi Và cứ thế chúng ngủ luôn sáu tháng trời để tiêu hóa Khi ấy tôi đã suy nghĩ rất lung Về những chuyện hung hiểm ở trong rừng Rồi đến lượt mình Tôi cũng đã vẽ được bức họa đầu tiên Bằng một cái bút chì màu Bức họa số một của tôi Nó như thế này Tôi chia kiệt tác của mình cho những người lớn xem Và hỏi họ xem có thấy sợ bức tranh của tôi không Họ đáp Tại sao lại phải sợ một cái mũ Bức họa của tôi đâu có vẽ một cái mũ nó vẽ một con trăng đang tiêu hóa một con voi Thế là tôi lại vẽ phía bên trong của con trăng Để cho những người lớn có thể hiểu được Họ lúc nào cũng cần được giảng giải Bức họa số 2 của tôi như thế này Những người lớn khuyên tôi Nên dẹp sang một bên cả bức vẽ trăng kín bụng Lẫn trăng hở bụng Mà chú tâm vào các môn địa lý, lịch sử Làm tính và ngữ pháp thì hơn Chính vì thế mà vào hồi 6 tuổi Tôi đã từ bỏ một sự nghiệp hội họa rực rỡ Tôi đã bị nản chí sau thất bại Với bức vẽ số 1 và bức vẽ số 2 Những người lớn có bao giờ tự họ hiểu được thứ gì đâu Luôn luôn và mãi mãi Trẻ con cứ phải đi giải thích cho các vị đến khổ Vì vậy tôi đành chọn một nghề khác Và tôi đã học lái máy bay Tôi đã bay hầu như khắp nơi trên thế giới Và đúng thật là môn địa lý đã giúp tôi rất nhiều Tôi biết cách nhận ra đâu là Trung Quốc Đâu là Arizona chỉ qua một cái liếc mắt Cái đó rất là hữu ích nếu như mình bị lạc trong đêm Vậy là suốt đời mình Tôi đã có hàng đống cuộc gặp gỡ với hàng đống người đứng đắn. Tôi đã sống quá nhiều ở giữa những người lớn Tôi đã nhìn họ quá là cận kề Điều ấy cũng chẳng cải thiện gì mấy quan điểm của tôi Mỗi khi gặp người lớn nào Mà tôi nhìn thấy có vẻ khôn ngoan một tí Tôi lại thử nghiệm với anh ta Bằng bức vẽ số một Mà tôi vẫn hằng giữ Tôi muốn xem người này có thật là hiểu biết không Nhưng lúc nào mà họ chẳng bảo tôi Đây là cái mũ Thế là tôi chẳng buồn nói chuyện với anh ta Về trăng, về rừng già Hay là tinh tú gì nữa Tôi hạ mình xuống Cho vừa tầm với anh ta Tôi nói với anh ta chuyện bài bạc Chuyện đánh gôn chuyện chính trị rồi chuyện cà vạt và người lớn kia hài lòng hết sức vì đã lòng quen được với một người biết điều đến thế
0: bạn đã lắng nghe podcast bạn của chữ nghĩa một sản phẩm của phonos tải nghe ứng dụng phonos để có những phút giây trọn vẹn cùng văn chương hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé